0: ¿Cómo nos afecta el mundo? ¿Cómo nos afecta el mundo? Quiero invitarte para que meditemos en lo que dice la palabra de Dios en la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17, que dice No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén y Amén. Para nadie es un misterio como el ambiente que nos rodea, aquel que ofrece el mundo, de rumba, vicios, pasiones desenfrenadas y en general una vida vana y vacía, Cómo los medios de comunicación, así como la sociedad en la que vivimos, vienen a empujarnos a este tipo de vida y nos hace creer que para divertirnos tenemos que vincularnos en sus actividades, pues de lo contrario seremos de lo más aburridos y amargados. Y estas palabras, o más bien mentiras del diablo, esas palabras aburridos, y amargados son las más usadas por los no creyentes para presionar a los creyentes a hacer lo que ellos quieren o dicen. El mundo nos puede afectar cuando cedemos a sus caprichos, cuando compartimos sus chistes de doble sentido y participamos de sus comentarios morbosos o sus invitaciones a participar del licor y de las fiestas. Nos afectan cuando estas actividades dejan de ser una diversión y pasan a ser una esclavitud. Cuando terminamos envueltos en situaciones de las cuales queremos salir, somos conscientes de la necesidad de salir, pero infortunadamente ya no podemos. Estamos esclavos, estamos atados. Por ejemplo... Una mala relación o lo que se conoce hoy como una relación tóxica solo dejará en nuestras vidas frustración y engaño. Una enfermedad como la cirrosis producida por el exceso de alcohol o una venerea producto de una vida disoluta y desordenada. Este tipo de situaciones demuestran cómo la vida del mundo es simplemente un espejismo que nos hace creer que eso sí es vida, pero nos esconde, ¿cierto? No nos deja ver con claridad el engaño y las secuelas en quienes siguen este tipo de prácticas o este tipo de vida. Es importante entender que el Señor Jesús no quiere aislarnos del mundo. Lo que quiere el Señor es que nosotros, como sus hijos, como sus creyentes, brillemos y seamos luz en el lugar donde Él nos ha puesto, en el lugar donde estamos. Por eso el Señor dijo en Juan capítulo 17, verso 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, o sea, del maligno, de sus planes destructivos, porque también dice la palabra el, acerca del enemigo que vino para robar, matar y destruir. Diferente el Señor Jesús, dice su palabra, vino para darnos vida y para darla en abundancia y el enemigo sabe eso y quiere venir a robar las bendiciones de Dios en nuestra vida, nuestra paz, nuestra tranquilidad, lo más importante, nuestra comunión, nuestra relación con Dios. Pero entonces surge una pregunta, surge otra pregunta, ¿cómo enfrentar el mundo? ¿Cómo enfrentarlo ahora que somos creyentes ahora que somos hijos de Dios. Entonces dice la palabra en Efesios 5.11. Efesios 5.11 dice, Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como hijos de Dios para enfrentar el mundo es no participar de lo que el mundo ofrece. Como creyentes de Cristo e hijos de Dios, debemos aprender desde el principio, desde el momento en que comenzamos a caminar con el Señor, a ser radicales con el pecado y mostrar lo que ahora somos sin ningún disfraz. Esto quiere decir sin convertirnos en unos agentes 007 del Evangelio. Muchas veces dentro del mundo no, no saben, no conocen que tú y yo somos creyentes, que tú y yo eh, predicamos la palabra, seguimos a Cristo. Por ejemplo, si te ofrecen un trago, no tienes que caer en la mentira de decir no gracias, estoy tomando medicamentos y eso me hace daño. No porque la verdad no es esa, no estás tomando medicamento alguno, sino que la verdad es que tú no quieres enfrentar la situación. No, mi hermano. Ni podemos ser unos agentes 007 y menos, mi hermano, caer en mentiras con tal de huirle a la tentación. No, La tentación hay que enfrentarla y hay que enfrentarla, perdónenme la expresión, con berraquera, o sea, con radicalidad. Entonces dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 8, verso 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre, o sea el Señor Jesucristo, se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hermano, si tú y yo nos avergonzamos de Dios... Y de su bendita palabra lo único que nos espera mi hermano Es que mañana en la eternidad el Señor también se avergüence de nosotros ¿Qué tenemos que hacer? Mejor lo que lo que dice Pablo Pablo en Romanos capítulo 1 verso 16 declara Porque no me avergüenzo del evangelio Porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree Y entonces dice al judío primeramente y también al griego. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No avergonzarnos. Ser radicales y con todo el orgullo santo hablar del nombre de Cristo y, como no, de su bendita palabra. Pero lo segundo que tenemos que hacer es ser radicales en la posición como hijos de Dios y como creyentes. Dice la palabra en Job, capítulo 22, verso 28, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Y sobre tus caminos, atención, resplandecerá luz. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Y sobre tus caminos resplandecerá luz. Qué importante, ahora que somos creyentes e hijos de Dios, ser radicales. Decídete desde temprano. ¿A qué cosas no vas a ceder? Por ejemplo, irse de plan con personas que no comparten nuestra fe, los no creyentes, fiestas o reuniones sociales en las que tú sabes que va a primar el licor y otros vicios. Determínalo de antemano ahorita que empiezas a caminar con el Señor y esto te evitará la lucha en el momento y por tanto cerrará la puerta a la tentación y a la caída. Dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué? Para que podáis Soportar. Lo fundamental es decidir. Pase lo que pase, no voy a dejar el camino que he escogido. Esto se llama, mi hermano, determinación. Y un ejemplo de determinación lo encontramos en Daniel. Dice la palabra de Dios en Daniel 1:8, libro del profeta Daniel 1:8. Y Daniel propuso o sea, determinó en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, o sea, del mundo, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Él prefirió otra opción de alimento, él prefirió otro otra salida a su tentación, a su situación ¿por qué? porque lo determinó desde un comienzo, desde un principio en su corazón, entonces hablamos ¿de qué? de determinación cuando hacemos nuestra parte mi hermano, Dios hace la suya, él traerá su luz para indicarnos qué debemos decir o hacer, en pocas palabras como dice Pablo él nos mostrará la salida. Viene lo tercero, evitar pasar tiempo con no creyentes, o sea, con inconversos. Es de lógica que no podemos andar siempre como dentro de una burbujita, aislados del mundo y de la gente inconversa. Sin embargo, sí podemos evitar estar tanto tiempo o tiempo innecesario con no creyentes. Estos te, te estarán constantemente atacando para hacerte llevar a lo malo, para incitarte a volver atrás de donde Dios te sacó. Aparte de todo, vas a encontrarte con gente negativa que no te deja ninguna riqueza, nada que te pueda servir. Mi hermano, yo decidí desde el comienzo en que, en que em, empiezo a caminar con el Señor decido en mi corazón que el que no es amigo de Dios, no puede ser mi amigo. Alguien dijo, huir a tiempo no es cobardía. Y esto suena terrible, pero es que hermano, si está en juego mi vida, si está en juego mis bendiciones, si está en juego mi integridad física y aún la espiritual, pues mi hermano, prefiero estar solo. Y entonces dice la palabra en el Salmo 1, 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace, prosperará. Entonces, mi hermano, ¿tú qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Ser amigo de Dios o seguir conservando esas amistades que tú sabes no son de bendición para tu vida? Porque viene entonces lo cuarto, buscar y rodearse de amistades que compartan nuestra fe, propósitos y metas. Entonces, mi hermano, Comparte gran parte de tu tiempo con personas que te sumen, que te desafíen cada día a ser mejor persona, mejor creyente, mejor hijo de Dios, mejor esposo, mejor papá, mejor hijo. Que te desafíen a ser más fuerte en tu relación con Dios, en la palabra de Dios. Evita como dé lugar la gente chismosa, la gente negativa, la gente grosera, la gente pleitera, hermano, que son como un imán para los problemas, gente quejumbrosa, entre otras más. Alguien dijo, es mejor estar solo y con Dios que mal acompañado. Para gente mala, mi hermano, no se necesita invitarlas o llamarlas. Llegan sin invitación. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es evitarlas, repito, a como de lugar. Lo necesario. Hombre, si son compañeros de trabajo, lo necesario. Si son de estudio, lo necesario. ¿Sí? Entender en qué situación estamos en ese momento, laborando, estudiando, listo, no más. Pero trata más de estar con gente, repito, que te sume, que te bendiga. Y lo quinto que tenemos que hacer, o lo siguiente que tenemos que hacer, es afianzar nuestra relación con Dios. Comparte diariamente con el Señor a través de la oración, a través de su bendita palabra. Mantén una forma de vida que no te aleje de Dios. Hábitos que no te alejen de Dios para esto te ayudará a hacerte la siguiente pregunta cuando enfrentes situaciones que te produzcan duda o incertidumbre. ¿Qué haría el Señor Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y entonces te dejo con esta palabra preciosa, hermosa, que está en Juan 14, 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Pregúntate eso, hermano. En las situaciones difíciles en las adversidades en las de tentación y prueba pregúntate ¿qué haría el Señor Jesús en mi lugar? esa es una gran una gran clave una gran perla que te va a ayudar cada día a ser fuerte ante las acechanzas del enemigo y los ofrecimientos del mundo que Él trae a tu vida quiero invitarte para que oremos y le demos gracias a Dios y nos preparemos para otro precioso tema que nos llevará a a mejorar nuestra relación con el Señor. Padre, en esta hora te alabo y te bendigo, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Porque a través de este tema y de cada enseñanza nos has venido desafiando, Señor, cada día a fortalecernos más espiritualmente, no después del tiempo, no a partir de que comenzamos a caminar contigo a partir de ese momento en el que salimos del agua del bautismo y comenzamos nuestra vida nueva en Cristo, o sea, en ti, Señor, empezar a proponernos cada uno de estos desafíos. Primero, no participar de las cosas que ofrece el mundo, que, infortunadamente, aunque son placenteras, el placer solo dura un momento, pero la desgracia... Es una cosa terrible que puede durar mucho tiempo. Pero también, Señor, tú nos desafías en esta hora a ser radicales ahora en nuestra posición de creyentes e hijos tuyos. No a ser agentes 007 que tengan que usar de la mentira, del engaño, para evadir la tentación, el pecado, el momento de caer. No sino a determinarnos el ser radicales, ser radicales. Determinarnos cada día en nuestra fe, en nuestras convicciones, el no fallarte, el no permitir que tú te vayas de nuestra vida, de nuestro corazón y quites tu cobertura de nosotros. Pero también, Señor, tú nos desafías, nos retas, a evitar pasar tiempo con personas que simplemente no nos dejan nada bueno. Al contrario, nos roba la energía, nos roba el tiempo, nos roba eh, los recursos, las bendiciones, el dinero, nos roba la familia, afecta en las áreas de nuestras vidas. Señor, hoy determinamos en el nombre de Jesús que quien no es amigo tuyo, no puede ser nuestro amigo. Porque una cosa es la amistad, una cosa es relacionarnos con los compañeros, con los vecinos, etc. Y otra cosa es la comunión, la intimidad y la relación con las personas. Y entonces hoy determinamos eso en el nombre poderoso de Jesús. Pero también, Señor, nos proponemos a partir de hoy... Empezar a, a rodearnos de gente buena, de gente plena, de gente que te ama, de gente que cree en ti, en tus palabras, que procuran cada día estar bien delante de tu presencia, que nos dicen la verdad en la cara, así nos duela, que no andan con hipocresías, murmurando, chismeando, hablando aún de nosotros a nuestras espaldas. Hoy decidimos rodearnos, Señor de personas que nos desafían a ser mejores y a tener una mejor relación espiritual contigo, Señor. Y determinamos, Padre, a partir de hoy, de este momento, Señor, afianzar, fortalecer y crecer más en nuestra relación contigo, en la oración, en la palabra, en el congregarnos, Señor. Padre, Trae a nuestra mente esta pregunta clave que tú nos enseñas hoy. ¿Qué harías tú en nuestro lugar, en esa situación, en esa circunstancia, en esa adversidad? ¿Qué harías tú? Gracias Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Te bendigo, Padre de Cristo, y que la gloria del Eterno resplandezca sobre tu vida, sobre tu sobre tu casa y sobre los tuyos. Hasta una próxima oportunidad.